0: Tem 116 Airbnbs e 6 hotéis, mas por esta rua não se vê o habitual vai e vem de turistas durante o dia. Não há esplanadas nem monumentos que figurem nos guias turísticos. Há trânsito e barulho de obras de prédios em construção. Um deles mesmo enfrenta uma lavanderia self-service que se instalou na Rua da Alegria em 2014.
1: E Era uma rua que já estava em desenvolvimento em 2014. Já, já, já havia muitas obras, muitos prédios em recuperação. E pronto, foi um ponto de estratégia porque temos aqui dois hotéis e pensamos um pouco no turismo.
0: Entramos na lavandaria onde Mário da Costa ajuda um casal de australianos com a máquina de secar. São turistas como eles os principais clientes.
1: Sim, entre 60% a são, são estrangeiros que vêm cá visitar o Porto.
0: Foi a irmã de Mário que abriu a lavandaria Self Service em 2014. O negócio cresceu e Mário decidiu mudar-se de Lisboa para o Porto para ajudar. Ironia do destino, a proliferação do alojamento local está a dificultar-lhe a procura de casa.
1: Procuramos mesmo aqui no centro e não conseguimos encontrar nada abaixo dos 500 euros e estamos a fazer t 0 t 1 nada de T2, só desses, desses valores, foi extremamente complicado. Eu até, até chato eu estar a dizer isso porque eu até devia agradecer, porque tem, mas a verdade é que eu, que eu sinto dos dois lados, na verdade é porque neste momento até estou à procura de um sítio para ficar, gostava de ficar quanto mais perto da loja, melhor, como é lógico, mas não estou a conseguir porque realmente os valores de renda estão um bocado altos. Mas em termos de turismo, para mim, tem sido ótimo, não vou mentir, porque realmente o alojamento local tem, tem ajudado, tem notado tem movimento. eu acabei de dizer que era praticamente entre 60% a 70% dos meus clientes, não é? ou seja, o alojamento tem ajudado, mas quando vou para o outro lado, que é exatamente o tentar arranjar uh, um apartamento, tem estado quase impossível, quase impossível, no sentido para, que, para as minhas finanças. Né? Se tivesse mais dinheiro, provavelmente não me preocupava com isso.
0: A Rua da Alegria é extensa. 2.200 metros ligam a Praça dos Poveiros à Rua de Costa Cabral. Em julho deste ano, só nesta rua, estavam registadas 116 propriedades na popular plataforma de arrendamento turístico Airbnb. Miguel, nome fictício, gera nove apartamentos, quatro deles são na Rua da Alegria.
2: Comecei com uma forma, praticamente de uma forma pessoal, em minha casa, porque as dificuldades financeiras foram inerentes, foram bastantes, e estamos a falar de uma fase 2007-2008, Uh, passámos uma crise muito forte, e não foi só na minha profissão como lhe disse. Mas. Uma das fontes de rendimento mais interessantes e que ter mais forma, de uma forma mais simples e mais concreta, foi o Airbnb e as plataformas que estavam ligadas na internet. Depois, a partir daí, claro que o meu, o meu, o meu processo teve algum sucesso na altura, em termos quando falamos de sucesso falamos em termos de realização financeira, foi um complemento muito bom, ou, para não dizer excelente, para o meu budget familiar, isso levou aqui alguns familiares também que tinham algumas algumas casas e alguns enfim alguns quartos até disponíveis que se calhar disseram, pá, pá isso realmente é interessante pá. Eu, se calhar até teria interessado em entrar também no, no, no processo desses e foi mais ou menos assim que eu comecei portanto comecei a gerir alguns processos de casas de familiares
0: O projeto foi crescendo e Miguel conseguiu ultrapassar a crise financeira mas continua a arrendar os quartos da sua própria casa onde vive com a mulher e os três filhos com a discussão sobre o alojamento local a crescer no espaço mediático, Miguel sente-se cada vez mais olhado de lado pelos condóminos dos prédios onde arrenda apartamentos a turistas.
2: Temos um, 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 um dos condónimos que tem um cão que está constantemente a ladrar, por exemplo. É? o cão passa a noite toda a ladrar eu não vejo os condónimos preocupados isto é um exemplo puro e real, não é? eu não vejo os preocupados porque o cão passa a noite toda a latir ou ladrar e as pessoas não conseguem dormir porque isto é a realidade que se passa o feedback que eu recebo das pessoas que entram nesta casa no entanto, já vieram apontar que os turistas que ao entrar ou os, enfim, as pessoas que entram nessa, nessa mesma casa, que batem a porta por exemplo um bocadinho mais, mais de uma forma mais violenta do que o normal, o que não quer dizer atenção, eu não quero dizer com isto, não haja problemas, eu não quero dizer com isto não haja, permitam-me, guests ou, ou turistas que não se excedam na realidade existem problemas mas vamos tentar é, conjugar conviver, porque isto do turismo local do turismo e do alojamento local é um para da gente se calhar eu vivo numa casa nesse tal condomínio mas se calhar esses mesmos vizinhos se calhar estão a trabalhar num restaurante ou num bar, percebe, ou numa discoteca e se calhar essa discoteca esse bar, estaria fechado se não fosse o turismo
0: local em toda a cidade existem mais de 5.600 propriedades registadas no Airbnb. São mais 1.490 do que em outubro do ano passado. Subimos a um desses apartamentos, na Rua da Alegria. Fica num terceiro andar, sem elevador. É Rui da Silva quem nos abre a porta. É um dos sócios da Deporto Concierges, uma empresa de gestão de apartamentos para alojamento local.
3: Neste momento temos acima das 400 propriedades só no Porto. Não são todos apartamentos. Temos, alguns deles são quartos.
0: 15 desses apartamentos são na Rua da Alegria. Quase nenhum é propriedade da empresa.
3: Temos desde os investidores que chegam cá e compram apartamentos só, só mesmo para isto. Temos antigos proprietários que saíram por alguma razão. ou era casa de estudantes e foram morar para uma casa maior e colocam na, no mercado. Depois os próprios... Um, locais que querem investir já começam a pedir empréstimos para, para ter um, um investimento.
0: Grande parte dos investidores ainda são portugueses, mas a procura externa tem vindo a crescer.
3: A nacionalidade que nós temos mais investidores, são são franceses, mas depois a partir daí, suíços, israelitas e turcos têm pedido muitas reuniões para que sejam fundos de investimento que, que têm o Porto como uma, uma cidade-alvo.
0: Nos apartamentos geridos pela empresa de Rui, a média de ocupação está acima das 21 noites por mês. Os hóspedes são, sobretudo, franceses e espanhóis. Pagam em média 50 euros por uma noite num no Airbnb no Porto, um valor muito inferior ao praticado pelos hotéis. No ano passado, uma noite num hotel no Porto custava em média 83 euros. Aproxima-se hora de almoço e entramos no Café, o Zé, onde a Dona Maria serve o prato do dia a clientes habituais. É um dos vários restaurantes da rua que serve menus económicos, mas será por pouco tempo.
4: O prédio já foi vendido, não é propriamente para turismo, mas para Erasmus, para essas coisas. Agora acabo com o meu contrato para casa e vou embora mesmo. Não, não foi propriamente pressão, mas é as leis. Não é propriamente não quero, é porque é assim. Agora, isto é tudo alugado aos quartos. Cada quarto é 200 e tal, 300 euros, que, será o que, eu, que é o que eu pago de renda. E, portanto, nunca eu poderia pagar uma renda numa casa de 1.000 e tal euros. E não sei se também poderia, se ele aceitava, não é? Eu, olhando uh, à minha idade também, não é? Porque também já está a acabar o meu tempo limite de trabalho. Pronto, está feito.
0: Maria vive no mesmo prédio do restaurante, está cá há mais de 20 anos. Em breve vai viver para a periferia da cidade, numa casa que até agora costumava arrendar para ter um rendimento extra. Não é a única a deixar a Rua da Alegria.
4: Toda a gente saiu das casas, toda a gente, e gente que não tinha casa para mudar, gente que não tem possibilidades, tiveram que ir.
0: E poucos foram os que conseguiram ficar no centro da cidade. Pesquisando na internet, as opções de arrendamento na Rua da Alegria são poucas. Encontramos um duplex a 650 euros e pouco mais. A venda parece ser a opção preferencial dos proprietários. No site OLX, por exemplo, há um T2 novo com lugar de garagem a 130 mil euros, um T0 usado a 75 mil euros. Continuamos a subir a rua. 600 números acima do Café de Maria. Entramos no restaurante de Bento Marinho. Também por aqui o turismo trouxe novas rotinas.
5: Nota-se que há realmente turismo, turistas a circular, não é? E a restauração também acaba por, por ser beneficiada com isso, uh, principalmente aos jantares, porque durante o dia eles procuram mais aqueles circuitos turísticos baixa, não é? E da parte histórica, esta parte alta da cidade beneficia principalmente quando as pessoas recolhem a casa, portanto, e tipo, pela noite procuram um restaurante mais próximo do lugar onde são onde estão a dormir.
0: Bento está há duas décadas na Rua da Alegria e testemunhou altos e baixos na vida da artéria, mas nunca como agora ouviu falar tantas línguas diferentes.
5: As pessoas mais antigas principalmente, não é que viviam aqui como um bairro, não é, conhecem-se todas umas às outras, e agora acham esta nova realidade porque está um grupinho de pessoas ao lado que fala russo ou fala alemão, que elas não entendem, e, e ficou assim um bocado incrédulos, o que é que se passa aqui, mas agora estamos sendo invadidos. E é uma realidade permanente, todos os dias acontece isto, todos os dias, todos os dias.
0: Bento habituou-se rapidamente à nova realidade e até já arranha melhor o inglês, mas nem tudo é um mar de rosas. No restaurante, todos os dias houve histórias de quem teve de deixar a casa, porque o prédio foi vendido ou as rendas aumentaram.
5: Há meio dos de anos, três, quatro anos atrás, via-se muita casa ao lugar agora não se vê nenhuma casa ao lugar. Está tudo tomado pelos turistas. Os estudantes que vinham aqui procurar a escola superior de, de, de música que fica aqui ao lado, vinham estudantes de, da Madeira, dos Açores, da Galiza, que arranjavam com facilidade quarto e casa. Atualmente é impossível arranjar uma casa porque os preços subiram muito e saíram do mercado de arrendamento para ser alugadas aos turistas.
0: A transformação da cidade está a afetar a vida de quem a habita. O alerta é do sociólogo João Queiroz, que tem estudado as transformações urbanas e sociais nos últimos anos no centro do Porto.
6: Sabemos que o mercado, atuando de forma livre, por assim dizer, de forma catapultada pelas dinâmicas que, por exemplo, um fenómeno, uma atividade como o turismo, proporcionam, o mercado, atuando assim, regra geral, penaliza as pessoas que têm menores condições para competir nesse mercado, têm menores recursos. É por isso que se fala também das transformações que por vezes acontecem nestes contextos com o aumento dos preços em geral, não é, de custo de vida, o aumento dos preços da habitação em particular, né? uh, e isso, obviamente, aí já começa a entrar, num, já começamos a entrar num domínio de impacto da vida das pessoas. E, e, e depois há outros fenómenos como os que têm que ver com uma certa colonização do espaço público por, por essas atividades, as atividades da, da, da animação noturna, as atividades do turismo, que também eh, perturbam muitas vezes o cotidiano normal, o silêncio. Uh, há, obviamente, indícios, quer quantitativos quer qualitativos, que nos dizem que há coisas que estão a mudar e a alterar-se, uh, nos casos com uh, digamos vantagem para a maioria das pessoas uh, que estão uh, envolvidas no, no fenómeno, noutros casos com desvantagens e desvantagens que muitas vezes afetam quem está aqui, não é? quem, quem reside aqui. Não
0: é? João Queiroz admite que a cidade está a viver um processo de gentrificação, ou seja, a tendência do aumento dos preços das casas que afasta da cidade os residentes com menos posses mas defende a teoria de que primeiro vem o dinheiro e só depois as pessoas.
6: Quando nós falamos numa rua da alegria, por exemplo, e verificamos que grande parte do seu edificado estava devoluto, estava abandonado e que agora há estes negócios, talvez aqui esteja uma boa ilustração da teoria, da tese do Neil Smith. Primeiro vem o capital e depois vêm as pessoas que a reabilitação que é o crescimento de novos negócios, novas atividades, eh, trazem. Não é? E, portanto, aqui neste caso, não há dúvida que o turismo foi uma força, está a ser uma força muito grande para trazer os capitais que estão a criar novos espaços, novas residências, novas atividades comerciais, que depois então trazem essas pessoas.
0: O novo fluxo de pessoas na cidade tem ajudado a travar o ritmo de perda populacional, no centro do Porto, nas últimas décadas, mas com tão grande transformação, estará a perder-se a identidade da cidade.
6: Muito daquilo que se considera hoje uh, a identidade, o sentimento portuense, aquilo que é ser portuense, o que é, que é a cidade do Porto, é também uma construção e, uma, e uma, uma cristalização, às vezes, de ideias que já não têm adesão à realidade há muito tempo, não é? Aquele Porto que as pessoas dizem que se está a perder. Muitas vezes é um Porto que já não existe há 20 ou 30 ou 40 anos. Não é? é ele próprio uma construção sobre uma memória que nós temos de, de, do Porto. Mas ela é algo que, que, que muda e hoje a identidade local do Porto também é a identidade que o turismo traz, que as novas atividades trazem. A identidade é algo que está em permanente transformação, sempre foi assim e sempre continuará a ser. E esta cidade também uh, não foge à regra.